0: para os seus. E hoje eu tenho a alegria de estar na companhia de uma grande amiga e irmã em Cristo, Alessandra Figueiredo. Alessandra é esposa de André, mãe de Davi, Samuel e Isabela, de três, é isso mesmo, médica cardiologista e é principalmente filha do Deus Altíssimo, servo do Senhor a quem eu tenho tido o privilégio de conviver aí. Há vários anos <risos> e vê-la crescer em conhecimento e sabedoria. Ale, muito obrigada por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente hoje.
1: Oi, pessoal. É um prazer muito grande para mim também estar aqui hoje. Eu não tenho o dom da palavra como minha amiga Andressa, mas aceitei o convite com alegria para que a gente junto possa é, conversar um pouquinho a respeito do que é ser mulher segundo o coração de Deus. Então,
0: vamos conversar sobre isso. O que é ser mulher, segundo o coração de Deus? Temos vivido nesses tempos uma triste distorção das verdades bíblicas em relação ao papel da mulher. E uma luta das mulheres por assumirem o papel dos homens, não compreendendo o papel tão importante tão singular que Deus nos reservou. Então se você é mulher, você precisa escutar essas verdades que vão te trazer com certeza liberdade, leveza e felicidade porque é isso que as verdades bíblicas nos trazem. E se você é homem, você foi chamado para ser líder de sua casa e pastor do coração da sua esposa e filhos. Portanto, se você é casado e ou tem filhas, esse estudo também é para você. E meu irmão, a você que ainda não se casou, escute atentamente, porque essas devem ser as qualidades que você deve buscar em sua esposa ou ajudá-la a alcançá-las. Então é bom começar a se preparar desde já. E se você ainda não me segue lá no Instagram ou no TikTok, esses são meios que a gente tem reunido para abençoar a vida das famílias ao longo da semana, com algumas reflexões e conteúdos bíblicos, dentro de uma perspectiva né, de uma cosmovisão cristã. Então meu nome lá é Andressa Coprime, Andressa com dois S, é Coprime com dois seis e você pode me encontrar lá e acompanhar um pouquinho e se alimentar um pouco desse conteúdo cristão. Aproveito para lembrar também que o nosso Primecast, podcast da Ecoprime, está no ar e já está em quatro plataformas. Você pode acessar no iTunes, Spotify, Soundcloud e Deezer. E lá você poderá acompanhar os estudos que você perdeu aqui, além de outros conteúdos que também serão postados sobre educação e criação de filhos, também conteúdos pedagógicos. mais uma vez obrigada por estar aqui conosco para conversar sobre esse assunto que hoje gera tanta polêmica, tanta confusão, é motivo de muitas disputas e eu quero dizer ainda de muitos desentendimentos, de falta de entendimento do que são as verdades bíblicas. E o objetivo nosso hoje é trazer um pouco mais de clareza e entendimento a partir da Bíblia, que é o nosso manual de regra de fé e prática sobre o que é ser mulher. Então, Ale... O que é que a Bíblia nos fala sobre o que é ser mulher?
1: Oi pessoal, bom dia mais uma vez. Eu acho que é praticamente impossível a gente pensar em falar de uma mulher bíblica, de uma feminilidade bíblica, sem, sem pensar nas mulheres da Bíblia e também nas mulheres da história da igreja. É, e a gente pode já começar a nossa discussão, nosso pensamento, o nosso raciocínio em cima da mulher de Provérbios 31, né, que toda mulher cristã conhece bastante a respeito desse tema... E a gente percebe que a vida daquela mulher e seus relacionamentos brilharam com fulgor né, na sua vida. E suas virtudes foram apresentadas como uma beleza rara. Né? Ela era uma mulher eloquente, era uma mulher organizada, era uma mulher é, com atitude. Ela era doce, ela era forte, ela era destra como, como guerreira né, na, na, nos cuidados com seu marido, nos cuidados com seus filhos a sua relação exemplar como esposa enaltecida é pelo seu próprio marido e também pelos seus filhos eles olhavam para ela e chamavam ela de ditosa ditosa quer dizer feliz então eles identificavam a alegria naquela mulher então essa mulher é o paradigma né de uma boa administradora de uma serva fiel de uma esposa confiável seu marido confiava nela né a gente vê isso lá em provérbios 31 a partir do versículo 10 né? então a sua vida espiritual, a sua vida conjugal é, influenciaram certamente as gerações seguintes e nos influencia até o dia de hoje e ainda temos vários outros exemplos de mulheres na Bíblia, como Débora, como Ruth, né, em seu ab amor abnegado pela sua sogra né, e por toda a sua família. né, Os cuidados foram é, pela família do seu marido foram além de simplesmente cuidar dele e assumir o papel de esposa, mas também alcançou a sua sogra e, a, e toda a família do seu marido. Assim, um dos versos mais bonitos, né, de declaração de amor, que é usado muitas vezes em cartões, né, de convite de casamento e tudo mais, foi feito exatamente, né, de Ruth para Noemi, né? é, Exatamente, exatamente, é, foi a, a declaração de amor mais bonita da Bíblia, foi feita de uma nora. nora para uma sogra, uhum. né, que patamar, né, pessoal, que a gente deve alcançar. É, ainda tem Maria, né, que abriu mão da sua juventude para receber o próprio Cristo. Mônica, né, que foi a mãe de Agostinho, né, que está na história da igreja, que orou durante 30 anos pelos seus filhos. Então, assim, a gente tem na história da igreja e também dentro das nossas da, das folhas das nossas Bíblias, mulheres que, que servem como exemplo. Impactaram é, o mundo, né? Através
0: da, da forma como agiram, da forma como elas representavam o que Deus chamava elas a fazerem, né? O papel que Deus chamava elas a representarem.
1: É, exatamente. Então o nosso desejo é que a gente possa ser virtuosa como essa mulher de provérbios a gente possa ser amada por Deus elogiada pelo nosso marido inaltecida pelos nossos filhos e para isso basta apenas assumirmos o nosso papel, sermos humildes e entender que o melhor para nós é de fato a vontade do Senhor que foi revelada através da sua palavra Perfeito.
0: E, lei que vontade é essa? Qual é a vontade de Deus para nós, mulheres? Hoje há muita discussão em relação a isso. A gente vem vivendo o feminismo né, há várias décadas. Desde a década de 50, o feminismo se inicia ali com as mulheres é, lutando pelo direito ao voto e, naquele tempo... A, a luta pelas mulheres é pela igualdade de direito dos homens na sociedade, que é algo totalmente alinhado com a palavra de Deus. né? A gente vê nos tempos antigos, nas religiões antigas, as mulheres elas sempre foram muito massacradas, sempre elas tinham um papel bem aquém do papel delas, digamos assim. Na religião judaica, a mulher andava dez passos atrás do rabino. Na religião muçulmana, né, a, a mulher carrega, ela, ela tem a função de cuidar do homem, ela carrega o peso e é dela essa carga nas religiões pagãs no século passado as religiões eram muito mais voltadas para os homens e as mulheres quando exerciam alguma função eram de sacerdotisas e muitas vezes nessa posição elas eram obrigadas a se prostituírem então a mulher ela tinha uma dificuldade de exercer o seu papel e a partir do cristianismo é a primeira religião que abraça as mulheres como iguais iguais em valor, em dignidade diante de Deus né? e as igrejas cristãs no primeiro século foram lotadas por mulheres ansiosas e sedentas né, por esse Deus que as considerava em tamanha importância então esse movimento feminista que se inicia lá na década de 50 está totalmente alinhado com os padrões bíblicos cristãos de direito ao voto e aí a mulher veio ganhando esse papel né, de igualdade entre os homens de direitos iguais em relação a salário em relação a voto mas aí a gente começa a entrar num outro patamar, nesse feminismo contemporâneo, a gente começa a entrar em outro patamar, lutando por coisas que talvez estejam agora se desvirtuando do nosso papel. E aí há uma discussão muito grande sobre essa questão do papel da mulher quando a Bíblia fala de submissão. Eu acho que há uma falta talvez de entendimento. Então, qual é o entendimento bíblico? O que é que a Bíblia de fato fala sobre isso? E qual deve ser o entendimento bíblico nesse sentido?
1: Bem, Dessa, ouvindo você falar e pensando no que eu poderia responder, eu me lembro bem de uma pregação que ouvimos alguns anos atrás do pastor da nossa igreja da época. E ele conseguiu descrever de uma maneira muito clara e muito didática como Deus tinha determinado o papel do homem e o papel da mulher. Ele fez todas as coisas, olhou para o que ele criou naquele dia e disse, é muito bom o que eu fiz, né? E Viu que era bom e se alegrou com o que fez. No momento em que ele fez Adão, ele olhou Adão e disse, não é bom que ele esteja só. Vou lhe fazer uma auxiliadora que lhe seja idônea, ou seja, que, lhe, que seja capaz de ajudá-lo a cumprir sua missão ele percebeu que Adão sozinho não conseguiria cumprir o seu papel então ele criou a mulher através do próprio Adão de uma matéria-prima exemplar que já era é, a menina dos olhos né, de Deus a, a obra-prima da criação o próprio Adão ele tirou é, um pedaço de Adão e fez Eva do próprio corpo dele para que juntos eles conseguissem cumprir a missão do Senhor né? Então realmente Olhando para o nosso mundo hoje A gente não tem dificuldade em descrever Esse dilema das mulheres Todavia a gente tem errado completamente Quanto à origem do problema As mulheres estão, estão sendo oferecidas Uma solução defeituosa Para os seus verdadeiros sofrimentos Um diagnóstico falho Geralmente leva a erróneas medidas de correção Nesse caso a cura que o mundo propõe Simplesmente piora A miséria feminina Tem sido pregado no mundo hoje em dia, que a mulher deve lutar por sua independência do homem. A mulher deve é, lutar para ser igual ou melhor que o homem. E hoje as crianças, as meninas são educadas a crescerem, a é, estudarem bastante, não para que sejam capazes de discutir algum assunto, ou para que se, façam bem ou é, com excelência alguma profissão, mas para que não precisem depender de homem, porque se não quiserem casar, se não quiser, se não é, tiverem esse sonho de ser mãe, de ser esposa, elas simplesmente não vão sofrer nenhuma dificuldade na vida. Né? Então, as meninas hoje em dia, a maioria delas, né, no meio não cristão, não bíblico, elas são preparadas para serem excepcionais, para vencerem na vida, para que não precisem de homem nenhum. Né? E enquanto eu estava pensando é, sobre papéis como eu sou cardiologista, a eh, Andressa já tinha falado, eh, eu me lembrei do nosso time de emergência cardiovascular, onde médicos e profissionais de saúde de maneira geral são treinados para receber pacientes com parada cardiorrespiratória. Nós fazemos um curso que tem que ser renovado a cada dois anos, onde nós somos treinados a nos posicionarmos diante de uma situação que é de maior gravidade dentro da medicina, que é a parada cardiorrespiratória. Né? Então, nós somos treinados a nos dividirmos em equipe, em, onde cada um assume uma função. Existe um profissional de saúde responsável apenas por aplicar a medicação adequada para aquele momento na veia que foi posicionada é, no paciente. Existe outro profissional que ele fica apenas contando o tempo com o relógio de maneira bem organizada para que a gente saiba exatamente o momento de fazer a próxima medicação, que isso tudo é é bem contabilizado a gente sabe exatamente qual a medicação que deve ser feita e o tempo depois da primeira que deve se seguir a próxima existe um outro profissional que vai ficar responsável apenas pelas compressões pelas massagens cardíacas enquanto o outro fica responsável apenas pela administração de oxigênio durante eh, todo esse, essa, essa movimentação organizada e sincrônica da, do, dessa assistência ao paciente com parada cardiorrespiratória né? Durante esse processo de reanimação E existe um profissional que é o chamado líder Que ele precisa ter características de liderança Porque ele vai, tem que estar é, bem controlado Ele tem que saber mandar Ele tem que conhecer muito bem como funciona é, a parada cardiorrespiratória no que que a gente precisa agir naquele momento então ele simplesmente dá as ordens da medicação que deve ser feita ele avalia se as compressões estão feitas de uma maneira adequada ele avalia se as ventilações estão sendo administradas de maneira regular no tempo certo para que não seja oferecido oxigênio de mais nem de menos se o a pessoa responsável pelo tempo está contabilizando bem, então ele meio que organiza e lidera toda essa equipe cujo principal objetivo é fazer aquele coração bater de novo então todos estão unidos nas suas é, funções que são extremamente importantes cada um isoladamente para que o objetivo maior seja alcançado todos têm o mesmo propósito nessa organização que é fazer aquele coração voltar a bater então eu imagino a relação que Deus determinou, né, a relação familiar, esse projeto primeiro de Deus, que é a família, eu imagino que faz uma analogia perfeita com esse time de parada. Né, porque Ele cria o homem e a mulher, diferentes um do outro para que eles se complementem. O homem sendo o provedor da casa, sendo o protetor dessa mulher, o protetor da sua família, o pastor da sua casa, o guia espiritual da sua família. Enquanto que a mulher, é, devido às suas características totalmente diferentes do homem, ela foi criada para ser ajudadora do homem, auxiliadora, para que ele pudesse cumprir essa missão, como a gente falou é, anteriormente. E cada vez mais... A ciência tem mostrado que essas diferenças de gênero não foram culturalmente criadas como o movimento feminista quer afirmar ao longo do tempo. A ciência tem mostrado cada vez mais é, diferenças, é, não só estruturalmente, não só anatomicamente e externamente. Os homens são diferentes das mulheres em vários aspectos. Ainda desde bebezinho, ainda no ventre materno, o bebê do sexo masculino, sofre alterações é, secundárias a um banho hormonal que acontece nesse embrião que faz o cérebro dele se formar de maneira diferente do cérebro que não tem esse cromossomo Y, que não é um, um feto masculino, A testosterona, que é o hormônio responsável por esse banho nessa faixa etária, age em regiões cerebrais, de modo que até a cor do cérebro de um embrião masculino é diferente do embrião feminino. Enquanto que o embrião masculino tem a ação desse hormônio, que é a testosterona, a mulher nessa mesma, essa mesma idade gestacional está sofrendo a ação do estrógeno, que faz ações totalmente diferentes da testosterona. O estrógeno vai agir nas conexões cerebrais dessa mulher, no corpo caloso desse, desse cérebro, que é uma estrutura que liga os hemisférios é, cerebral esquerdo e direito. Então, esse corpo caloso da mulher é maior, bastante maior do que o corpo caloso do homem. Então, sendo cerca de 25% maior nas mulheres do que no homem, esse corpo caloso é responsável por um aumento significativo das conexões nervosas entre os hemisférios femininos, então ela tem uma capacidade muito maior de interligar informações, geralmente uma informação ela liga a outra informação e ela consegue organizar um pensamento, organizar uma fala muito melhor do que o homem. Então, muito mais coisas acontecem no cérebro feminino. Há uma, é, uma circulação de sangue muito maior também no, no cérebro feminino do que no masculino. E que, essas diferenças. O que daria uma
0: rapidez maior de pensamento, exatamente, tá,
1: de uma resposta mais rápida, porque ela tem essa capacidade cerebral de conectar as informações. Ela, ela liga um, um cheiro de um perfume a uma época da vida e já consegue sentir tristeza ou alegria. É, dependente isso é muito disso. marcante, exatamente. né? Exatamente. Mulheres. Se você olha para um rosto, se uma mulher olha para um rosto de outra mulher, ela consegue ver a, a forma da sobrancelha, ela faz uma ligação com a cor dos olhos e ela consegue observar uma coisa com bem mais riqueza de detalhes do que se você mandar um homem olhar. No máximo, ele vai dizer é gordo ou magra, <risos> <risos> se tiver que descrever alguma coisa. Então, essas são características que foram determinadas assim. O autor da nossa vida, né, o próprio Deus nos fez diferente dessa forma. Então, ainda existem outras estruturas como as amígdalas, que são responsáveis pela descarga de adrenalina é, em situações de perigo, no homem ela é muito maior do que na mulher, então ele está mais preparado para situações de perigo, para se armar, para se defender, ou seja, para defender a sua família, para defender a sua amada, enquanto que a mulher diante de uma situação de perigo, normalmente ela fica travada, eu posso falar por mim, uhum. né? então quando eu me vejo numa situação de, de uhum. medo ou de algum animal peçonhento, a minha minha perna trava, enquanto que meu marido vai lá e me salva. O diante da montanha-russa. <risos> tipo assim. É. aí eu também, eu fico só é, olhando e curtindo, é, batendo o me fotografando. E curtindo, é. e, né? E se alegrando, pela alegria é. deles, né? Mas não querendo participar dela. Enfim, outras, outras é, concentrações hormonais como tipo a serotonina. Ela é conhecida como hormônio do domínio próprio. A mulher... É, como era de se esperar, tem uma concentração muito maior de serotonina quando comparada aos homens. Então, a mulher tem uma condição de estar diante de uma situação é, constrangedora e conseguir pensar e conseguir raciocinar qual seria a melhor coisa para falar né quando comparada ao homem. Geralmente, os homens são mais explosivos. Então, a gente consegue perceber a maravilha dessas diferenças, né que foi o próprio Deus que fez, que criou. Né? enquanto que um é o acelerador, o outro é o freio, enquanto que um é a força, a outra é a delicadeza, enquanto que um é a proteção, a outra é a, é a fala articulada, a capacidade de trocar em palavras as suas ideias, coisa que ele teria uma certa dificuldade para fazer. Né? Então, a testosterona também é outro hormônio que está é, 20 vezes maior no homem, que lhe... lhe permite ter uma musculatura diferenciada, o gosto pelos desafios, né, uma agilidade nos momentos de perigo, coisa que a mulher pode até ter, mas não como o um homem tem. Então a gente percebe que defeitos e qualidades se complementam para que, como uma engrenagem de relógio, eles é, se tornem cada vez mais dependentes um do outro,
0: parceiros, né, Exatamente. complementares, complementares,
1: né? é como se fossem saliências e reentrâncias que se de maneira perfeita para a honra e para a glória de Deus. Então, na verdade, essas diferenças ex existem. A ciência comprova e elas são maravilhosas. E nós devemos, na verdade, celebrar essas diferenças porque nós precisamos dela para um, um perfeito Convívio com os nossos maridos
0: Mais harmonioso Olha, eu tava pensando, tu estava falando Que algumas pessoas devem estar se perguntando assim oh, Ah, mas eu, eu não sou assim Ou ah, eu não sou assado Mas esses hormônios eles estão em maior
1: ou em menor grau Diferente das pessoas Não é algo que é estático, não é isso? Exatamente é, Nós somos frutos também das influências ambientais Então por mais que Tenhamos essas diferenças físicas Orgânicas e biológicas a forma como fomos criados, a forma como fomos ensinados despertam mais essas sensações ou menos. Então, às vezes, apesar de termos as diferenças, a gente consegue é, deixar elas menos evidentes ou mais evidentes de acordo com a forma como fomos criados e educados. Está aí a nossa responsabilidade de criarmos meninas, Femininas. como meninas e meninos como meninos, né? Meninas, femininas e meninos, masculinos. Essa também é a nossa responsabilidade enquanto pais e uhum. mães.
0: Isso é perfeito. Eu tava pensando aqui como é impressionante como o nosso Deus é perfeito, né? Como a gente tem na Bíblia algumas verdades e a gente na escola tem estudado sobre isso, né? Como o conhecimento, ele revela mais do, do plano do perfeito de Deus, é. exatamente, mais do próprio Deus, né? Como a lei disse aqui, e é muito impressionante como você consegue conectar. E apesar de muitas pessoas acharem que ciência e religião não tem nada a ver, eles estão totalmente né é. conectadas E tem tudo a ver. Quando você estuda mais, quando você se debruça sobre a ciência... Você acaba conhecendo mais de Deus e do plano perfeito de Deus. Isso que a Alessandra trouxe traz exatamente isso, né? como Deus realmente planejou homem e mulher para serem de fato diferentes, para serem complementares, para estarem unidos no mesmo propósito de glorificar a Deus no casamento e aí eu acho que uma quando a gente fala de feminilidade ou quando a gente fala de, de mulher uma das coisas que pegam muito essa questão é o termo de submissão né quando você fala de submissão as mulheres tendem a achar que elas estão sendo colocadas pela Bíblia ou talvez pelo próprio Deus posição ab... inferior exatamente abaixo da mulher e como é que a gente pode trazer mais clareza ali para essa essa expressão, para esse entendimento dessa expressão especificamente?
1: É, eu acho que aquela analogia que eu fiz com é, o time, keep, né? Da, do time de parada respiratória a gente pode entender bem como cada um, na verdade, é extremamente importante no seu papel, no entanto, nós precisamos que cada um realize o seu papel, a gente precisa de um líder para nos direcionar no caminho e o líder precisa de ajudantes né? Nesse, em se tratando de, dessa equipe que eu usei como exemplo, então na, na mesma forma é, no papel do homem no papel da mulher, eles se complementam então o homem na verdade tem uma missão associada à missão da mulher, é uma submissão que na verdade é uma missão que eles... Eles estão juntos sobre uma mesma missão exatamente, é Conectada... A, a missão dele né É, é, a, é também a missão dela
0: é. Eu estava lembrando eu, tava falando, eu tava lembrando De uma história de uma pessoa Estava conversando comigo e falando Dos desafios que ela estava tendo no trabalho Porque ela estava Numa empresa que tinham dois sócios E aí eram meio que dois chefes Então ela recebia ordem dos dois E às vezes eles não concordavam Nas mesmas ah. coisas, né? E é exatamente isso que acontece nas nossas casas Se a gente não tem esses papéis muito bem definidos Se os dois querem assumir liderança, então acaba que cria-se um conflito entre os dois, porque os dois eles estão tentando assumir e exercer o mesmo papel e Deus ele é perfeito em todas as coisas, então ele justamente, ele traça o líder e traça o vice-líder, vamos colocar assim porque eu acho que fica mais... É. <risos> né? traça ali, ah, quem é que vai ficar como presidente e como vai ficar como vice-presidente... É. <risos> para que esses papéis eles fiquem bem definidos e essa liderança ela seja posta. E a gente tem, por conta do que a mulher viveu, de uma certa forma, com alguns tipos de homens que não entendem também o seu papel de masculinidade e acham que masculinidade é ser machista, é tratar a mulher com grosseria ou, ou né, é falar verdades falsas. Doam quem doer Isso não é masculinidade Então acho que por conta às vezes de, Desse tipo de, de atitude dos homens As mulheres elas se levantam Querendo se livrar Talvez dessa liderança Autoritária Mas não é essa liderança que Deus traz na Bíblia A gente acaba sofrendo pelo nosso próprio Desentendimento do, dos princípios bíblicos E pelo nosso próprio pecado
1: é... É, Exatamente Eu acredito que a gente olha Para o lugar errado o grande problema da mulher não é a submissão em si, o problema da mulher é o pecado, né? Então, a partir do momento que ela tem que ser submissa a um líder que é autoritário, que não é amoroso, e não exerce sua liderança de uma maneira protetora e amorosa. Serviu, né? Exatamente. Ela vai ser muito mais vai ser muito mais difícil para ela ser submissa a esse homem. Apesar de que a su, o seu compromisso deve ser assumido com Deus e não com aquele homem. Né? De, de servir a ele como auxiliadora, mas o grande problema da mulher não é a missão que Deus deu para ela de auxiliadora, mas o pecado que estragou essa relação. Né? Eu acredito que para Eva era extremamente fácil e prazeroso ser submissa a um Adão ainda antes de pecar. Né? Foi difícil depois que o pecado entrou no mundo e aí eles perderam esse, essa possibilidade de viver sem pecado. Né? Então a necessidade de ser, de exercer uma autoridade abusiva atrapalha a mulher de exercer uma submissão amorosa e, e alegre, né, e com alegria no coração, com desejo de, de se manter nessa posição né, de submissão. Isso. É, eu queria só pontuar uma
0: coisa que eu acho que é extremamente importante para... Para nos dar clareza nessa conversa, fomos criados para glorificar a Deus em todas as coisas. E, às vezes, há, quando a gente se perde desse foco, a gente acaba perdendo o foco de todas as outras coisas. Né? Então, a gente está falando aqui sobre feminilidade, a gente está falando sobre o papel de Deus para nós, mas a gente precisa, antes de tudo isso, ter foco de que fomos chamados para glorificar a Deus em todas as coisas. Fomos chamados para amá-lo acima de todas as coisas. E lá no Novo Testamento... Eu acho que é Paulo que fala Que nós amamos a Deus Quando nós amamos a sua lei Quando nós cumprimos os seus mandamentos
1: Aquele que tem os meus mandamentos E os guarda, esse é o que me ama É, é.
0: verdade, é isso aí Então, é, aquele que tem os meus mandamentos E os guarda, esse é o que me ama né ah. Então é exatamente isso Então nós demonstramos amor ao Pai, nós demonstramos amor ao Deus em primeiro lugar, quando nós obedecemos a Ele, quando nós confiamos no seu plano perfeito. E aí Ele traz o plano perfeito dEle como o homem, como cabeça do lar, líder, líder pastor, provedor. E a mulher nessa, nessa função de ajudar o homem nessa liderança. Então, quando cada um entende o seu papel, as coisas elas fluem, porque a gente passa a viver o plano perfeito de Deus. Mas aí, Ale, a gente estava falando sobre essa questão de, de submissão, a gente estava falando sobre o pecado, que o pecado, ele quando entra na relação, ele destrói essa relação, porque aí você acaba. o homem acaba perdendo o papel dele. Que, segundo a Bíblia, é de uma liderança amorosa, é de uma liderança servil. E quando eu vi a primeira palavra, essa. essa esse termo primeira vez eu vi esse termo, eu achei massa porque é uma perspectiva tão diferente, né? É, é uma liderança, até a gente quanto os nossos é. filhos, não é uma liderança autoritária, é uma liderança servil é uma que... liderança que busca
1: servir é, e que imita a relação do próprio Cristo né? Ele abriu mão de ser como Deus e assumir a forma de servo de doar a própria vida em favor da igreja então o líder o marido ele deve assumir essa posição de ser capaz De doar a própria vida Pela sua esposa Maravilhoso demais ser submissa É um homem que nos trata dessa forma né? Que é capaz de se sacrificar Por nós, de abrir mão Dos seus desejos Das suas vontades do, Da sua vontade de A sua necessidade de descansar pe, ou, ou qualquer coisa do tipo Em favor primeiro do, Da sua esposa né? Então a relação, quando é vista nessa perspectiva... É, muda totalmente a nossa forma de, de é. ver a submissão.
0: É verdade. Né? Mas aí agora vem a parte difícil, gente. Quando a gente estava estudando esse assunto há uns anos atrás... <risos> e aí a gente estava estudando sobre submissão... É, eu tinha super dificuldade de entender. E aí a Alessandra falou sobre essa liderança. Né? E a gente estava estudando um livro... E ela falando sobre essa liderança... E aí eu fiz ok, massa essa liderança é perfeita. Então, se meu marido for exercer essa liderança e minha marca como cristã Amor Igreja, eu estarei pronta para ser submissa a ele. Uhum.
1: Se, <risos> e apenas sim,
0: né? É, se <risos> ele estiver pronto para fazer, uhum. né? E me liderar desta forma. É. Mas eu estava bem enganada. E eu consegui entender isso, acho que alguns anos depois. <risos> não foi fácil, não levou um tempo. Mas eu consegui entender... Né, a perspectiva correta Porque nós somos falhos e pecadores Nós estaremos sempre manchados pelo pecado né, E se os nossos maridos Dependerem da nossa submissão Apenas quando eles conseguirem Amar-nos como Cristo amou a igreja De forma plena e perfeita né, Nós continuaremos a viver miseravelmente Um casamento miserável, infeliz né, E cheio de conflitos Porque nós estamos entendendo o plano Perfeito de Deus Para nós, mas Alessandra explica aí Então essa liderança é maravilhosa, ela é perfeita Seria lindo ser, sermos submissos a uma, a maridos que nos amassem Como Cristo amou a igreja Mas o que é que acontece E como deve ser a postura da mulher Numa relação que é manchada pelo pecado né? Onde um, os nossos maridos muitas vezes vão ser grosseiros Muitas vezes não, não vão conseguir cumprir o seu papel De nos amar né? totalmente às vezes não, de não cuidado né? Mas como é que nós devemos nos comportar de acordo com o que a Bíblia nos
1: fala? Uma coisa que a gente conversou na época, e eu acho que foi meio que um balde de água fria na cabeça de todas as mulheres, mas que na verdade é maravilhoso, porque o Senhor mostra que Ele revela as maravilhas da sua lei para a alegria nossa mesmo, né? para que a gente seja bem-aventurado. E a gente percebeu naquela época que o compromisso de fidelidade à palavra de Deus e à vontade de exercer o nosso papel deve independer do marido cumprir ou não o seu papel, porque o nosso acordo, a nossa aliança é com o próprio Deus com um Deus que não falha, um Deus que é fiel a gente, independente de qualquer circunstância a gente entende que nossos maridos são pecadores são passíveis de errar de nos decepcionar de não nos priorizar em muitos momentos da vida, de não nos ajudar no momento que a gente precisa de ajuda. E ainda assim devemos exercer nosso papel com alegria, porque entendemos que assim glorificamos ao próprio Deus. Então as nossas funções elas devem ser realizadas independente dos nossos maridos. Deve ser com alegria, entendendo que o nosso proceder vai influenciar a vida deles, vai chamar, fica, né? vai chamar a atenção deles e vai fazer com que eles tenham desejo de fazer o papel deles também e passar nos olhar de outra forma. Ainda ontem eu conversava com uma amiga na igreja que interessante você perguntar isso porque veio totalmente acalhar o exemplo dela. É, ela estava super chateada e tentando é, encontrar apoio nas minhas palavras é, porque é, percebia que o marido não liderava sua vida financeira como deveria e, e muitas vezes ela ficava indignada como quanto tempo ele perdia no celular enquanto que a casa estava toda revirada Enquanto que ela ainda tinha que fazer tanta coisa E ele estava lá no celular e tal E eu chamei a atenção dela e fiz, presta atenção amiga, veja só Você está olhando demais para o seu marido Você tem que olhar para o próprio Deus né? Você tem que lembrar do que Deus espera de você e esquecer as expectativas que você cria em relação ao seu marido a partir do momento que você faz para Deus entendendo que esse é o que isso é o que ele espera de você você vai ser de alguma forma honrada por isso se não por seu marido mas pelo próprio Deus e, e é, poder no final do dia entender de que você buscou com as suas atitudes honrar e glorificar a Deus. A partir do momento que vocês batem de frente e você o critica e você exige que ele assuma esse papel, você vai conseguir muito mais que ele trave diante das, das circunstâncias do que é, Mover ele no sentido de, de lhe ajudar Porque como eu falei Nós temos uma capacidade De articular nossas palavras Nós temos um poder de diagnóstico Da mente do nosso marido muito grande Que se a gente não usar esse poder Para o nosso bem A gente usa para o mal A gente consegue ser muito cruel E ferir profundamente nosso marido Quando a gente quer Então se a gente usa essa nossa capacidade Dessas conexões Tudo que a gente já discutiu aqui hoje para atacar ele, a gente só vai trazer problemas para o nosso, Mal, nosso né? casamento. A gente vai transformar o nosso lar num lar desagradável. E está entre as no a nossa obrigação, enquanto mulher, de trazer um lar confortável, agradável, que ele se sinta feliz em chegar em casa. Né? E não encontrar uma mulher richosa que só aponta suas dificuldades, só aponta seus erros. Eu entendo que uma mulher sábia. Pode dizer sim o marido das suas é, dificuldades, das suas. Exortá-lo, né? Inclusive Exato. como a Bíblia manda, Exato. né? De você como, chegar junto como em Amã, né? Isso. Como rede em Cristo. Então você deve apontar o que ele precisa fazer e deve se calar em oração para que ele assuma o papel dele. A partir do momento que você quer assumir o papel dele faz as coisas por ele, você atrapalha ele e ele não consegue assumir o seu papel e vocês vão viver em constante discórdia. Né? Então, é, a gente precisa ter essa sabedoria E essa capacidade de se calar Quando o que a gente mais quer é ferir, é agredir é apontar uhum. que ele não realiza o papel como ele deveria E você sim, realiza o papel de maneira excelente E a partir do momento que você está fazendo isso é, Não vale nada, né? não vale a pena o que você tem feito
0: isso e é muito difícil, né? Assim, normalmente nessa relação, quando a gente fala de, de submissão e a gente fala de liderança e a gente quando, quando a gente coloca, assim, não, não olhe para ele, né? É, é muito difícil, é uma luta contra o nosso próprio pecado, é uma luta porque nós vamos estar sempre querendo olhar para eles, Exatamente. né? Então, para a maioria das mulheres é muito difícil. Porque a gente tende a olhar para o nosso cônjuge, mas como a Alessandra disse, o nosso compromisso, quando a gente sobe no altar, isso foi uma das verdades assim que marcaram muito para mim, quando a gente sobe no altar e a gente faz os nossos votos ali de amar, na alegria, na tristeza, na riqueza, na pobreza, na doença, na saúde até que a morte nos separe, a gente faz essa promessa primeiramente para Deus. É a Deus que a gente precisa glorificar todos os dias com a nossa vida, com a nossa atitude, com a nossa forma de amar, de respeitar os nossos maridos, de cuidar da nossa casa. E A gente já está com o nosso tempo bem estourado, então a gente está chegando, concluindo. Na próxima semana a gente vai dar continuidade a esse assunto para tentar fechá-lo, mas eu queria antes de finalizar né, dizer que Voltar para o texto que a Alessandra iniciou, que é de Provérbios 31, sugerir que todos leiam, todos, possam ler esse provérbio, é um provérbio que fala sobre a mulher de uma forma geral, ela fa fala sobre a mulher que trabalha, que administra o seu lar, que cuida da sua casa, cuida dos seus filhos, cuida do seu marido... Então, ela traz uma perspectiva de uma mulher moderna, né? Que faz todas essas coisas. A Bíblia, ela traz essa perspectiva. Mas, traz uma perspectiva de sabedoria. Traz uma perspectiva de, de papéis, né? De distinção de papéis entre o homem e a mulher. Então... Se nós queremos ser mulheres que glorificam a Deus com a sua vida, mulheres que são abençoadoras no seu lar, na vida dos seus filhos, na vida daqueles que estão à sua volta, nós precisamos entender aquilo que Deus nos fala através da sua palavra sobre qual é o nosso papel. Que Deus nos dê graça e misericórdia para que possamos nos humilhar diante dele e buscarmos de fato amarmos incondicionalmente os nossos maridos, respeitá-los entendendo qual é o nosso espaço dentro da casa né, exercendo aquilo que Deus reservou para nós, o plano perfeito de Deus para nós eu gostaria de concluir Conclamando as mulheres que amam a Deus e sua palavra A se levantarem, se posicionarem contra os conceitos desse mundo Que de todo jeito tem tentado desconstruir os ensinamentos bíblicos Quanto à importância e valor da mulher na família e na sociedade Somos chamadas por Deus a uma vida cheia de beleza, graça e feminilidade Não esse feminismo que está aí, mas a feminilidade bíblica Na qual começamos a estudar um pouquinho sobre hoje. Amar a Deus, cuidar e amar da sua família, sendo submissa ao seu marido, auxiliando nessa missão. É, Ale, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Deus te usou tremendamente para trazer verdades que hoje parecem estar esquecidas E que, a, que acabam nos desviando tremendamente e terrivelmente Dos planos perfeitos de Deus para nós Você queria aí dar uma última palavra pra gente poder encerrar o programa hoje?
1: Ah, eu só queria agradecer pelo convite Dizer que foi um prazer muito grande para mim estar aqui Conversando coisas que a gente já conversa no nosso dia a dia Só que agora a gente pode dividir com um número maior, maior de mulheres Que amam a Deus assim como nós E o meu desejo é que o nosso relacionamento com Deus com o nosso marido e com os nossos filhos marquem profundamente a nossa família e aí consequentemente a toda a sociedade é, que a gente possa, assim como mulher de provérbios é, Ser amada por Deus Elogiada pelo nosso marido Elogiada pelos nossos filhos E sermos conhecidas em toda a sociedade Pelas nossas boas obras Amém Que Deus nos abençoe Amém
0: E se você foi abençoado por esse conteúdo Compartilhe com aqueles que você ama Faça parte desse movimento De proclamar as verdades transformadoras do Senhor Obrigada pela sua audiência E até o próximo episódio